0: こんにちはカニカマですタイトルに「1泊2日の手術」というふうに書いたんですがあのちょっと暗い話というかあの手術の内容なんですけど実は10月頭に4人目を妊娠していたんですがあのおなかの中で赤ちゃんが亡くなっていたのでその手術をしてきました。というあの話なのであのすごくまあ,あの聞きたくない方あの内容が内容なのであんまり嫌だな聞きたくないなっていう方はあの今そっと停止ボタンを押してください、まあ、じゃあなんでこんな話するんだよって話にはなるんですけどいろいろ気持ちの整理をするために書いたり人に話したりっていうのをしてみたんですけどあのなんかしっくりこなくってラ、まあ、ジオトークでちょっと喋ってみようと思ったんですね。あの誰も聞いてないかもしれないけど誰か聞いてるかもしれないっていうところで話したらちょっと気持ちが変わるのかなっていうふうに思って今回ちょっと話してみたいと思います。だから聞きたくない人はあの停止ミュートしていただければと思います。そうあの妊娠が分かったのが10月頭ぐらいで,で、まあまあ、4人目かって思ったんですけど、まあ、素直に嬉しくてで、まあ、すぐ病院に行ったんですけどあの妊娠出産されてる方はまあお分かりになるかと思うんですけどあの赤ちゃんがすくすく育つ上でのボーダーで、まあ、第一段階みたいなところであの赤ちゃんの心臓が動いているか、まあ、心拍を確認っていう言い方をするんですけどその心拍を確認できているかどうかっていうのが、まあ、第1段階のボーダーなんですよねで10月頭にその妊娠検査薬で妊娠が分かってで病院行ってで心拍はね確認できたんですよ1回で「は一安心だね」って言ってでもまだちょっと赤ちゃんちっちゃいから次来た時にその、まあ、母子手帳とか予定日とかそういうのを決めましょうって言ってで2回目病院行ったらなんか先生がわたわたしてるんですよちょっとっていうか超音波の時間がめっちゃ長いんですよ超音波検査ってあのすごいねあの言いにくいんですけどこうお股をこう広げてでそこであのなんか棒みたいなのでその超音波でこう中をグリグリ痛いんですよねそう検査するみたいなあれででずっとこう足広げたまま先生がね「うんう」んとか言いながらでいつもより長いんですよねでそして聞いてみたら「ちょっと赤ちゃんの心拍が確認できませんね」って「カニカまさん」って言って「いや一回ちょっと終わりにしましょう」って言ってでまああの台から降りてまあズボン履いて先生の前でちょっと話しして。でまあそのまあ、こういうのはね見間違いっていうこともまあたまにあるんですよってだからあの3日後また来てくださいで今度は僕じゃなくて違う先生が見ますと人を変えて日にちも変えてもう一度見てみましょうとでもしその時に赤ちゃんの心臓が心拍が確認できなかったらその時はあのまあ硫っていう診断になると思いますって言われてで私はあの双子を妊娠した時にあのコウノトリとかその妊娠出産に関する、まあ、主に漫画ですけど漫画とかドラマとかめっちゃ見まくったのでこう,もこういうのはまあ見間違いっていうのは先生のねその優しい嘘じゃないけどそのまあ気休め的なところがあってえ本当にねそういう場合もあるんですけど、まあ、8割方多分もうダメなんだろうなっていうのを覚悟してあのこのあとどういう。流れになりますかもしダメだったらっていう話を聞いてで、まあ、の3パターンあって自然にその赤ちゃんが出てくるのを待つ人あとは薬でその赤ちゃんを出す人であの手術その子宮の中をこうから赤ちゃんを出す方法みたいなただその自然にとか薬っていうのはその赤ちゃんんが小さくなないいとできないんできすよってでカニカマさんの赤ちゃんも割と大きめなのでその手術っていう選択肢しかありませんと。でもって,てカニカマさん一回帝王切開してるのであの、まあ、日帰りの手術でこれは全然できるんですけど一度帝王切開してる人は子宮にメスを入れてるのでその子宮が破裂しちゃう可能性がありますとまれ、あ、にですけど。だからその可能性を少しでも下げるために前日から入院して子宮を柔らかくする処置をしますとだから一泊,一泊二日に入院してもらいますって言ってでもその瞬間からもうじゃあ3人の子どもの面倒は誰が見るんだとか夫の仕事の調整とかあと私の両親に報告してとか手術の日程はなるべくあの体に負担がねかからないようにカニカマさんの体の負担にならないようになるべく早い方がいいですって言ってその時病院行ったのが金曜日だったんですけど週明けの火曜日から入院してもらいますって言われてそんな急にみたいなでだから正直赤ちゃんが亡くなったっていうよりもそのいろんな調整でバタバタバタバタ,バタしちゃってそのあっという間に手術の日になっちゃったんですよねでまあその手術の前日まあ前日入院って言ってで処置って言っても別にそんなにそのやることないのででご飯晩ご飯食べたらもうねあの夜の9時から絶飲食、まあ、食べ物も飲み物も飲んじゃダメっていうのでまあそのくでその暇な時間すごくやっぱその考えちゃっていろいろ。ああしたた方が良かったかなとか、っなと体を冷やさなかった方が良かったかなとかあいつまでも授乳してたのが一切のね子が下の末っ子がいるんですけど授乳してたの良くなかったかなとかあそういえばなんか生もの食べちゃったなとかいろいろ考えてなんか駄目な理由をすごくね探しちゃったんですけどでもこれもねあのいろんな本見てまあ分かっているというか、まあ、そういうことなんですけど。あの、その流初期流産っていうのは大体7人赤妊婦さんの7人に1人ぐらいが経験しててでそのうちの原因は、まあ、あんまり分かってないことも多いけどでも大体は染色体その赤ちゃんのその方に問題があって途中で成長が止まっちゃったり心臓が止まっちゃったりっていうのでだからそのお母さんとかその外部的要因はあんまり関係ないんだよってだから誰のせいでもないんですよみたいなのも。本で見て知ってたんですけどそれでもやっぱりこうダメな理由を探しちゃうんですよねああした方が良かったこうした方が良かったってでそれに拍車をかけるのがあの産婦人科のね病院にその1泊2日の入院っていうことで入院してたんですけどさすがにね妊婦さんとは別のフロアだったんですけどあの私が入院してた病室がだから婦人科病棟だったんですけどその婦人科病棟の真ん前が新生児室って言ってもう生まれたばかりの赤ちゃんが集まってるお部屋でまあ、あの四六時中ねあの赤ちゃん見れるわけじゃないんですけどその、まあ、カーテンが開いてるときはねほらかわいい赤ちゃんがずらーっと並んでてああもうちょっとああしてれば私の子も生まれてきてくれたかなとか何かすごい嫌なこといろいろ考えちゃったりで、カーテン閉まってても赤ちゃんの泣き声は聞こえるわけですよ夜とかも。だからそんな泣き声で、別にそんなすごくねうるさいわけじゃないんですよあの新生児だからふにゃふにゃって鳴き声だし全然うるさくないんですけどでもやっぱりバチッて目が覚めちゃって全然寝れなかったりとかしたりしてそう、だからまあしょうがないんですけどねあのその部屋の構造上っていうかだから新生児室が真ん前にあるその状態が結構きつくて全然眠れなくって。手術自体はねあの全然問題なく滞りなくあ点滴2回失敗されたけど全然問題なく<笑>、あのー、行ったんですけどで家に帰ったら帰ったでもうほら待ったなしで3人ね子供がいるからその面,面倒っていうかまあそのねケアしなきゃいけなかったりとかで全然なんだろうこう悲しむ暇がないというか。向き合うう時間がないといとかだから一人になってちょっとふと思い出しちゃったりとかしてしんどいなって思う時がちょっとまだあるのでラジオトークでちょっと喋ってみようかなっていうふうに思いました。でこういう話ってやっぱりあの、まあ、夫はね、まあ、夫も結構ショックを受けていたんですけどなんか友達とかにあんまり話せないじゃないですか。で話したところでやっぱり相手もすごく困った顔をするんですよねまあもちろんその,あのまあ相手にね相手が悪いわけじゃないんですよ別にただそのどういう声かけしていいかわからないとかどういう顔していいかわかんないみたいな話の内容だからあんまり人にも言えないしだから吐き出す場所がすごく全然すごく全然だってなくってだからちょっと喋ってみましたっていうところですああなんか暗い話になっちゃったまあ、でもちょっとこ,うこれ1回話しとかないと全もうあのいろんな、ね、あの収録してみたんですよ、なんか最近あったこと。でも、なんかしっくりこなくてでやっぱりこの話してからじゃないと楽しい話できないなと思ってあのすいません、聞きたくない人とか別に全然あんまり暗い話だからよくないかなとも思ったんですけどちょっとあの話させていただきました。そうだからでその、まあね、悪い私もさっき、ね、悪い理由いっぱい探しちゃうって言ったんですけどあの全然本当に誰のせいでもないんですよね。誰のせいでもないからこそ辛いみたいなところがあってだから子供をなんかを、ね、失うっていうのはなんか子供が3人いようが2人いようが1人いようが子供いなくてもなんかすごい、まあ、き,きついなっていうか言葉軽いですけどねしんどいなっていうふうに思いました。あもうちょっと暗い話になっちゃったんですけどまた次回ちょっと楽しい話できたらなと思います。今日のところはこの辺でお相手はカニカマでした。